Hej och välkommen till Popviten. Idag så ska det handla om personlighetstesting. För intressen för att testa personlighet, den har ökt voldsomt de senaste tiden och idag så är er det helt vanligt att bli testet när man söker jobb eller att ta tester på egen hand för att finna ut vem man är. Er. Men vad berättar testerna om dig och personligheten din? Det ska du få svara på i den episoden. Mitt namn är er Toril Sommerfelt Ervik och Popviten produceras av Universitetet i Bergen. Dagens gäst är er psykologiprofessor Björn Helge Jonsson. Välkommen till Popviten Björn Helge. Tack för det. I tillägg till jobbet din som professor så jobbar du med att personlighetstesta kandidater till krävande yrken inom för exempel politiet och militära. Och det ska vi snacka mer om snart, men först så måste vi ha lite begreppsavklaring. För vad är er egentligen personlighet för något? Personlighet det tänker vi som den mest inre mentala strukturen som styr och eller i vart fall påverkar starkt hur som vi tänker och känner och och vad uppför oss. Men men hur kommer personligheten från? Hur får vi den ifrån? Jo man antar ju att det är er en kombination mellan arv och miljö. Och man blir liksom född med ett potential alltså de de generna som som man blir född med och så formas det av omgivelsen alltså händelser i omgivelsen som är er, som är er viktig. Och ofta så är er det ju starka händelser som som betyder mest och ofta negativa händelser så att vi i psykologin så är er det nämligen en mantra där man säger att bad is stronger than than good. Bad is stronger than good. Bad is stronger than good. Eller trist för föräldrar kanske. Det är er det men det det är er hugget i sten man kan man kan jobba det in igen men det kräver kräver ganska mycket. Men men har man den samma personligheten hela livet? Ja, man regnar ju personlighet som en stabil stabil egenskap och visst man tar personlighetstester så har man ofta det här högre testrestestrelabilitet alltså man skårar på samma måte genom livet. Alltså visst man testar som barn, som ungdom, som vuxen, som gammal så stort sett det samma. Stort sett det samma, men så ser man också att det är er faser i livet där man ändrar skåringen på personlighetstester. Vilka faser är er det då? Ja, det är er sen sen ungdom tidig vuxen alltså i i i en fas där det kommer helt nya krav krav till det. Det det som sker är er att man ökar i omgänglighet och i planmässighet, i skåran på omgänglighet och planmässighet. Man blir mer konform. Man blir på en måte mer konform i förhåll till kraven i miljöer. Ja. För att man blir hela tiden utsatt för de här förväntningarna. Det blir ofta kallt för en mestringsprincip. Hvis man ser senare i livet, alltså ja. när man blir 40-50 på min ålder, ja. så blir man eh, 60. <laughs> så blir man eh, så blir man mer så går man ner i öppenhet. Man blir mer på något konservativ kan, oh, ja. man, kan man si. Mindre öppen för nya för nya erfarenheter. Och du blir också mer stabil, mer stabil alltså man ser det igen över flera situationer. De här de här punkter profilen din är som du får ut av det personliga. Man följer på något personligheten sen bättre. Ja, över situationer alltså du, ja. du gör det samma, har samma responsmönster över flera situationer och därmed så blir det tydligare. Kan du är. Er. du är er, och det kan virka som om om personligheten din och egenskapen blir tydligare i eftersom som du blir äldre. Men hvis man verkligen vill, hvis man prövar, klarar man att ändra personligheten sen? Jag vill inte säga si att du ändrar personligheten, men du kan lära dig mestringsstrategier. Hvis du i ena livet upplever att du reagerar på en måte som du inte är er helt förnöjd med, så lär du dig måta att hantera de situation på utan att på mode personlighet att de ändras. Ja, kan kan det vara för exempel då? Ja, det kan vara visst du er, har en sån kan jag säga si, fientlighet eller en liten aggressiv grundtone. 
i personlighet av de, så har det medført en masse sånne negative ja. konsekvenser. Og da kan du lære deg mestringsstrategier for å maskere de. Så kan du fremstå annerledes, men du er egentlig like fientlig. Like du, kan, du kan sitte der og være ganske hissig, ikke sant? men du fremstår på en helt rolig, på en, på en helt annen måte. For eksempel, alle kjenner denne Anna som ser veldig rolig ut på overflata, og så padler den, padler den fortvilt under, under, med bena under overflata. Ja. Sant? Men du fremstår på en annen måte enn det du, det du er, for de har lært at det er funksjonelt. Man feiker. Man feiker. Men när började man egentligen med den här testingen av personlighet? Vad var det man blev så intresserad i det? Ja, allredig alltså de gamla grekerna, Hippokrates och gudarna där, de har ju de hade ju en teori om om kroppsväska och temperament eller personlighet ja. i, i i det. Alltså du, du får olika typ sångvinsk typ och blågalle förskälliga och då var det skulle vara en balans och visst inte blev du på något sätt en typ. Ja, ja, riktigt. Um, men selve testing, sånn, sånn systematisk og ordentlig utviklet tester, det kom jo rundt Første verdenskrig. Woodworth med, i 1917 begynte med, med det. Og det er jo det er mye utvikling av neurologi og medicin og også psykologi som utviklet seg, i, som er følge av de her krigene, for det stilles krav om å få rett mann til rett, på, rett, på rett plass. Så de begynte å teste folk for å rett slett finne kanskje rett soldat til en ja, krevende jobb? I utgangspunktet for, så var det for å se hvem var liksom, sårbar for de her granatsjokkene, altså oh, ja. det vi kaller PTSD nu. Ja. Altså, mer sånn emosjonelt stabil. Eller, og finne det ut på forhånd? Finne det ut på forhånd for å minske sårbarheter til. Altså, du vil jo ha mest mulig operativitet i en avdeling og minst mulig folk som er sårbar for den type, type ting. En tidlig variant av det du jobber med egentlig. En, ja, på en måte. Ja, på en måte. <laughs> men, så, men så lå det ned en stund. Det ble mindre populært fra 70-tallet. Hvorfor det? Ja, du, du fikk jo en sånn altså en, en vind som blåste som la vekt på sosiale forhold. Så de mente at liksom det, sånn sosiale miljøvariabler predikerte mer enn personlighetsvariabler. Kan du vara på något och hur du uppförde dig? Ja, kan du vara på något du uppförde uppförde dig? Så att eh, att på på 60-70-talet så låg det ganska nere den här personlighets eh, alltså det bruken av personlighetstestning och särskilt inom för selektion och den typen av ting. Men det tog sig upp med när Big Five på något perspektiv kom kom in i bilden. Och det var cirka från 80-talet. Ja, ja, 80 och utöver. Då tog det sig väldigt upp i vart fall i bruk i näringslivet och för att testa ledare och selektera ledare och den typen typen ting. Och alltså det här är Big Five eller då femfaktormodellen som det också kallas. Det är ju då på många måter selve guldstandarden. Det har ofta blivit kallt kallt det och det finns ju en del artiklar som har det i överskrifter också. Väldigt god titel. Ja, väldigt god titel, men det är ju för att de de har funnit de här fem fem domänerna i personligheten över över flera kulturer. Det är liksom grundsten i hur som man förhåller sig till andra personer och till miljöer runt det. Och det är fem huvudtrecken som man då menar att man kan kartlägga personligheten med hjälp av. Vad är det? De här fem huvudtrecken är på något sätt generella generella treck som beskriver beskriver människan. Och då tänker vi oss att vi har neuroticism för exempel som är emotionell stabilitet och gott att hantera belastning. Du har extroversion som är lite preferenser för sociala sociala settingar. Så har du öppenhet som som går på liksom kognitiv du är på omgivelsen din. Öppenhet för erfaring heter den ju egentligen i i begynnelsen. Ja. Så har du planmässighet som går på måluppnåelse, alltså det att hålla ut stamina och faktorer runt 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 det orden och liksom 
ordentlig och hur seg du är er, på något Ja, att du inte ger där för du når når målet. Och så har du den sista som är er omgänglighet och det är er liksom kvaliteten på samhandling. Alltså hur flink du är er till att förhålla dig till till andra. Alla som har provat att ta en personlighetstest, de vet ju att det tar lite tid för du sitter rätt att svara på otroligt många frågor om dig själv och hur du tänker. Men det är er ju du själv som svarar. Inte det er en möjlighet för att folk prövar att juxa då och prövar liksom framstå lite bättre än det, prövar lura testen. Det det händer ju. Det är er ofta testen blir tagen i en i en setting ofta selektion och där du vill ha en jobb som du som du har sökt på. Så er klart att folk har en kan ha en tendens till att till att göra sig bättre än det de det de är. Er. Och någon tester har egna mål på hur mycket man kan stole på testen men andra inte inte har det. Att de har lagt in på något spörsmål som ska avslöja om du om du lurer. Vad kan det vara då? Nej, det kan vara sån enkla primitiva lögner, inte sant? Hvis du, hvis du går hvis du blir spurt om du spiser lika pent hemma som på restaurang och du säger ja så vet vi att det är er inget tillfälle. Då sitter man och lägger det. Men, ja, ja på, på sån enkla primitiva primitiva ting. Men så kan du spöra om samma frågor två gånger och se om det svarar det samma. Du kan snu på frågorna där du för svarte ja, ikvant då ska du svara nej nu när när frågorna blir blir snudd. Och en del såna såna och testa om man kan rätt sätt stole på på de de svar man har fått. Så visst du på något sätt sitter och svarar liksom med magefölelsen så så vill du kanske svara då vill det kanske bli lite rot i svaren dina för Ja, och det vill då vill man få ett et mål på på det. Denne person ligger, kanske. Den här personen i vart fall att den här testen, de här svaren kan man inte stole på. Nej. Det, det kan man få. Och så är er det självklart någon tester som är er lättare att skönna kan man spöra det men andra tester inte är er så lätt att förstå kan man ut det. Ja för igen, hvis man har tagit en sån test så vet man att någon av frågorna kan verka väldigt rare egentligen. Ja, man skönnar ja. sig helt vad man ska få ut av att man svarar på det. Ja. Och då då är det så att man har på något sätt statistiskt sett att enkelte personer svarar sån men andra personer svarar sån alltså en ren sån empirisk begrundelse för att bruka de 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 frågorna. Och då sitter du självklart inte med fasiten som den som tar testen. Riktigt. Då är er det en då är er egentligen en massa forskning som ligger bak bruken av de av de ledarna. Är er ganska fiffig. Men det kan stå ganska mycket på testen för det sånt som vi snackade om så när ni ska för exempel eh, välja ut ansatte till specialstyrkan i polisen då snackar vi ju topptränade folk som ska utföra väldigt farliga, väldigt krävande uppdrag. Då är er ett av verktygen personlighetstestning. Hur vanligt är er det att det kommer fram något i testerna som dock är inte hade upptäckt allredan, för exempel då i intervju eller i referenscheck eller. Och det är er relativt vanligt att vi blir överraskade och finner ting som inte kommit fram tidigare. Och vad kan det vara då dock att finna då? Nej, det kan vara dominans eller det kan vara aggression eller dålig stressmestring på på eller stamina för exempel i i det. Och så dålig samhandling, dålig stressmestring eller dålig sån att hålla ut, inte sånt att stå i damba. Och det är er egenskaper som är er ganska viktiga i de typen jobbar. Det bygger ju på sån jobbanalys där de egenskaperna går in i den jobbanalysen. Men eh, visst ska ha då en kandidat som egentligen har virket väldigt god och så plötsligt så visar det sig att den eh, har kanske ja dålig stresstolerans, dålig på samhandling i personlighetstesten. Vad gör du då? Men så testen har ju alltid en sanskåre och en och en målefel. kan vara stor och målefel kan vara liten. Så man måste ha respekt för att testen också har 
kan si, metodiske svakheter i sig. Så vi accepterar ikke bara de funnen vi får i testen. Altså, det blir mer som hypoteser som ska bekräftas eller avkräftas i andra vi brukar andra informationskällor. Jag kan göra det då. Visst du misstänker att någon är er egoistisk och undersluntrar. Hur ska du checka om det stämmer på akta? Ja, den här selektionen är er en del av, av ett sånt assessment center där vi, vi där sökarna kommer och blir i ganska många uke. Så de blir testade i i väldigt sån stressande situationer, i väldigt många situationer. Och då ser vi om vi finns samsvar mellan de, de prestationerna de gör i testan och de prestationerna de gör i de situationstesten på kursen. Så vi presser dem där vi prövar att strippa dem för de här mestningsstrategierna som vi har pratat om tidigare, de här lärda strategierna. Så liksom de är er väldigt sliten, de är er väldigt trött och likväl så ställer vi krav som bekräftar eller avkräftar det vi har funnit i i testan. Om de avkräftar det vi har funnit i testan Ja, så er det bare kjempefint. Hvis vi får bekreftet det vi finner i testen, ja, så er vi sikrere i, I beslutningen om de skal in eller ut i den, her, I den her jobben de har sökt på. Men er det vanlig at dere finner igen det som testene sa? Ja, det er overraskende vanlig, vil jeg si. Altså, vi, eller, vi som gör det her er så heldige at vi ser testresultaten og så ser vi adferden i ekstremsituasjoner. Och det är er, det är er inte alla som får se det. De får bara se testresultaten som man stoler på på litteraturen eller forskningen om att det här är er, er bra. Men när du ser dem i när du ser liksom grundfjellet i det här så ser vi väldigt ofta ofta en sammanhang mellan svaren på testen och så skåran på testen och prestationerna i i de här extremsituationerna. Och då har du sagt alltså bland annat så kan du observera det när de är er i stummen mörka och tror ja. att ingen ser mm. och är er kanske väldigt sliten så brukar du infrara kamera och ser hur de uppför ja. sig. Vi observerar dem 24 timmar i dygnet i väldigt många dagar. Så så och då prövar vi att få med oss allt och vi observerar dem också när de inte är er klara över att de blir observerat. Och det kan vara på natten när de står alene eller har fått en uppgift alene, inte sant, och tror att ingen ser dem. Och då kan vi se om de slunter undan eller tar snarväga eller om de gör uppgiften så som de är er bedda om att göra uppgiften. Och när du kan finna såna treck är både i personlighetstesten och då igen i i de fysiska testerna. Vad sker då? Då får de ju jobba. Nej, visst är er viktiga egenskaper. Det är er klart vi har alla rot i systemet, ikke sant? Så då ska vi ju acceptera men visst är er viktiga egenskaper som är er knyttat direkt upp emot jobben de ska göra. Och vi har flera kilder som säger det samma, och så flera sensorer som säger det, det samma. Då är er det lättare att ta den den avgörelsen. Men jag syns att det, det här är er en fin måte att bruka bruka testa på för du ökar på en måte den pred, validiteten i det du gör. Du ökar du ökar sannolikheten för att göra rätt valg när du har flera ting, flera målpunkter som säger det samma. Ja. Istället för att bara stole på en test. Men men när det är er sånt att visst du kan finna någon såna negativa treck i testen och så så för att finna det igen så måste du kanske pressa folk. Ja, vi vill ju strippa den för mestningsstrategin som kan lura oss. Men men vill det då se si att testen på något målar kan vi är er på vårt värsta? Ja, det måste i vart fall då de mest krävande. För de de måste ju goda ting när det på ja. på när du när du är er liksom sliten och trött, ikring. Vi ser ju väldigt många goda egenskaper och får bekräfta de goda de goda egenskaperna. Så så det får inte bara fram det värsta i oss på en måte. Nej. Men i i ju mer pressad situationen är, er, ju mer på något kommer grundfjellet grundfjellet fram. 
och det med grundfjellet du ser att alltså personlighetstester det är er egentligen det du testar kan du är er längst ner. Ja, det är er det vi det är er det vi tänker oss. Eh. Man ser de stabila egenskaperna vid vid person. Men vill det då säga si att eh, när folk är er väldigt glad och avslappnat och komfortabel så kan man då egentligen märka vad personligheten de ser? Ja, det är er egentligen ett gott spörsmål för det att när de är er avslappnade och det er lite krav i miljö och sånt så har de ju möjligheten att spela ut sånt som de egentligen är. Er. Det kommer väldigt mycket tänk när du ligger på stranden mm. och tänk när du går i 17 majtåget sant? det är er mycket krav när du går i 17 majtåget till vad du ska på där kursen du ska gå och hur du ska gå och allt där så då blir det mer uniformt det folk gör när du ligger på stranden så är er det mycket mer variation i åtferd samtidigt som när det är er rolig avslappa och gott humör och god stämning så kan du bruka de här då har du överskudd nog att bruka de här lärde mästningsstrategierna och de vill vi ju strippa folk för i en sån selektionssammanhang. Så på något när du är er glad avslappet så framstår du kanske lite mer sån som du vill framstå eh och inte nödvändigtvis sån som du är. Er. Ja, du har i vart fall större överskott till att göra det. Du kan du kan skönna kanske situation du är er uppe i, du kan tänka att liksom relatera det till tidigare erfarenheter och så kan du göra det som är er lurt. Men vill det se si att hvis, hvis man aldrig möter folk när de är er under press så känner man det egentligen inte. Ja, jag menar i alla fall bestämt att eh, hvis du sätter folk under extrem press så kommer personligheten sånn som du egentligen är er, och så det är kallar grundfjellet det kommer fram tydligare. Ja, så när det dras eller till då. Ja, när det dras sig till så det då det är er många som som säger man känner inte en person för du har sett hur de hanterar i, I krisen, Men det är er lite sant det egentligen. Det är er lite sant det. Men det är er ju inte bara när man ansätter folk i såna här högriskoyrken att man driver med personlighetstesting. Eh det är er väl väldigt vanligt att testa kandidater till helt vanliga jobbar också. Eh vad tänker du som fagperson? Är er det nog vits i det? Ja, det är egentligen som menar ju att man testar för mycket. Ja. I i i sånt för att Det är er inte bara testing du måste ju testa med en hänsikt. Mm. Och visst du ska testa för för ja det man kan kalla vanliga jobb där det inte ställs speciella speciella krav så måste du likväl det är er ju likväl liksom sån krav till kursen en sån selektion ska föregå. Du må du, du ska ha en jobbanalys, du ska liksom finna ut de egenskaperna som de spörr att det finns det psykologiska begreppen som täcker det finns det tester som måler de här psykologiska begreppen. Men du misstänker att man inte går igenom hela den processen här. Ja, och du ska faktiskt göra sån analys om det här faller ohelligt ut för enskilda grupper. Och så det är er en ganska sån omständlig grej och då är det ju lurar ju på liksom är er det gjort någon sån här kostbenefit, kostnadsnyttanalys av 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 det för för då ville man kanske inte komma så gott ut. Nej, då då tror jag det blir varit dyrare alltså då kostar mer än de får i de får igen. Men kanske testen är sin om hur folk vill uppföra sig i en helt sån vanlig jobb så kanske det på något sätt fortäller nog om hur man vill fungera. Vi pratar ju ofta om prediktiv validitet om kursen kurs flink eller kur 
god testanhet att predikera jobbutförelse. Och se om hur folk faktiskt kommer att vara i jobben. Ja, hur flink du blir i, I jobben. Ja. För först är det väldigt svårt att måla hur flink du är i, I jobben rent rent objektivt ja. om det är för främmelse eller, eller om det är vurdering från chef eller. Ja. Det kan ju hända kollegan har en helt annan vurdering än chefen har och så och ja. så vidare. Så det är väldigt svårt det. Men där varierar de här testan på såna vanliga vanliga jobb. Och av och till så har är det rätt så ganska dåligt till att ja, se ja, ja, det har det, det finns en del studier som, är, som, som har väldigt låg prediktivitet. Den ökar visst du har fler tester. Den ökar eller fler målningar ja. av, av en person då ökar den prediktivitetet drastiskt. Men med en sån test så har man egentligen ganska dålig peiling på ja, du, du tar i vart fall en en risiko med den här för det att du du vill ha en målefel och du vill i den och den kan vara liten eller, eller den kan vara stor. Du vill ju skåra hvis du hade en dålig dag eller kärleken har sagt upp eller vad det ska vara så, så, så vill ju ja, det vill ju påverka hur du skårar akkurat där och då utan att det vill se om hur du är i framtiden. Men hvis vi tänker på det vi snackade om i sted, alltså i de flesta vanliga jobb så vill ju stressnivå förhoppningsvis då vara väldigt högt. Är det så att de kanske är lite dåliga på att se hur man vill göra det för man inte är under så mycket press i de flesta yrkar? Ja, och de flesta yrken så har man, kan man bruka de här lärtemästringsstrategierna för att maskera personligheter också. Så då spelar det på något så stor roll att testen visar att du är eh, ganska eh, lite flink med folk för du kan på något fejka det i en vanlig jobb? Ja, det är i större grad. Du, du kan säga si välkommen och du kan säga si, si, ja, vad det hyggelig med, med, med personer men du kan vara ganska sint in i det för det. Ja, men det klarar sig du när du kör sovet på nei, femte dagen. Nej, det känner väl mödre. <laughs> man blir lite mindre trevlig. Småbarnsmödre och småbarnsfedre. Um, man kan ju också ta såna tester själv på internet. Man kan finna för exempel olika sån Big Five och olika personliga tester och uh, ta dig och få ett resultat. Uh, vad tänker du? Är det nyttigt? Man, man må ju vara klar över kanske si, svagheten med personlighetstesten det här med målefel och och den här med med liksom på vanliga jobb och den type den type ting men hvis man är nyfiken och liksom tar liksom, tar hänsyn till att det här är inte nödvändigtvis sånt som du är men du är nyfiken på hur du vill skåra på en sån test så så är det ju för så vitt grejt men man må vara klar över att det finns makt både i det och testa och selve testan. Så hvis man er redd, eller man måste i vart fall vara bevisst för att man inte blir påverkad av testresultat i för stor grad liksom, för det har uppenbara svagheter vid sig. Så kör på att testa själv men inte behandla det som någon slags facit om kan bli riktigt. Tusen tack för att du var med som gäst här idag Björn Helge. På det hyggelig. Det var allt vi hade från Popviten idag. Hvis du liker podcasten så må du huske abonnere på den i den tjenesten du brukar till att lytte. Og hvis du har noen spørsmål så kan du som alltid skrive en mail til desk.alfakrøll.no Vi høres!